0: Добрый день, дорогие коллеги. Я очень рад вас всех приветствовать на подкасте и на канале MarketBit Live. У нас полным ходом начинается новый деловой сезон, новый деловой год, и сегодня я с огромной радостью представляю наших гостей. Как вы знаете, я начал практиковать формат диалогов. Диалогов в прошлом подкасте был очень интересный разговор с Михаилом Харьковым, один из лучших специалистов по жилой недвижимости который живет и работает в городе Екатеринбурге. А сегодня у нас два санкт-петербуржца. Это Владислав Фадеев, который с недавнего времени возглавляет отдел исследований компании GLL. Владислав, добрый день.
1: Добрый день, коллеги.
0: И Валерий Трушин, который возглавляет отдел исследований санкт-петербургской компании IPG. Здравствуйте.
2: Добрый день, Добрый коллеги.
0: День. А, я тогда для того, чтобы, наверное, начать а, наш разговор, хотел бы вас а, попросить немножко рассказать о себе. Особенно интересно, Владислав, твоя история, потому что ты вот а, теперь уже не чистый петербуржец, ты работаешь, а, в том числе, в общем-то, и в Москве, и возглавляя весь, по сути дела, всю аналитику а, в GLL. Поэтому расскажи немножко в двух словах, как ты пришел к этому.
1: Денис, спасибо, во за приглашение, очень приятно поучаствовать и поговорить и про Петербург, и в целом про все, что мы будем рассказывать. Ну, о себе я на рынке недвижимости 2008 года, то есть вот перед кризисом 2008 года я пришел на рынок недвижимости. Естественно, большую часть своей карьеры я занимался Петербургом, но уже последние несколько лет я активно Включался в работу московского офиса GLL, и мы делали много совместных э, проектов, э, и вот э, полгода я уже сейчас нахожусь в Москве в таком режиме, э, живу по-прежнему в Петербурге. Ну, как и многие-многие люди, которые ездят на Сапсане, э, они, э, э, ну, на самом деле, Сапсан полностью э, заполнен. Людьми, которые вот таким вахтовым методом переезжают из Москвы в Петербург. Поэтому я вот стал одним из них. И действительно, с января этого года я являюсь руководителем отдела исследований GLL по России. Таким образом, да, если говорить о том, чем я занимался до недвижимости, я работал в центре стратегических разработок северо-запад это структура, которая является филиалом э, структуры, которая в 2000 году делала э, стратегию Владимиру Владимировичу при, при его первом э, э, приходе. Это в, Греф,
0: по-моему, да, вот, по руководил да, этой структурой.
1: Э, в то время, честно говоря, я даже не помню, кто, по-моему, ну, Греф тоже участвовал, mm -hmm. вот, а, но э, в последние годы, э, ну вот, питерское отделение занималось во многом э, с скажем, стратегиями развития различных регионов Российской Федерации, и ну, вот как-то так, так начиналась моя профессиональная карьера, скажем так, да, по образованию, по базовому. У меня есть математическое, экономическое образование, поэтому, наверное, вот это привело к тому, что в итоге я занимаюсь исследованием на рынке недвижимости. очень люблю этот сегмент, поэтому...
0: Ты коренной петербуржец. Да.
1: Да. Я родился в Петербурге, ну вот так сложилась жизнь, что сейчас э, многие из коренных петербуржцев работают в Москве.
0: Понимаю. Я тебе еще пожелаю удачи чуть-чуть позже, а теперь, э, Валерий, э, пару слов о себе расскажи, пожалуйста.
2: А, Денис, а, Денис, Денис классный, еще раз приветствую. Еще приветствую приветствую, приветствую всех, кто, -то кто, -то присоединился, кто присоединился. Спасибо большое приглашение. за приглашение. Меня зовут, Меня зовут Артур, Валерий Труксов. Недвижимость я с 2006, 2006 года. года. А, до, а, до, до недвижимости я не занимался ничем, потому что потому я вышел, вышел на работу. Первая моя официальная работа, работа была а в консалтинговой а компании в международной. Сразу, после, сразу института. после института я, я уже заканчивался, буквально, буквально тем же самым летом. Же самым летом. И, и собственно, с тех самых пор, пор я, я недвижимости стал недвижимым. Никогда, 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 ни разу а, не а, менял, а, а, менял а, какую-то сферу деятельности. деятельности. А, а, сейчас, сейчас уже вот два уже два года, два года я возглавляю исследование и консалтинг JST. В общем, очень коротко, то так. По образованию я чиновник, я закончил высшую школу менеджмента по специальности public administration, но как-то не сложилось у меня. По идее, я должен был стать вот тем самым чиновником, которые меняют Россию, мир и к лучшему, но не получилось.
0: Ну, вот и отлично. Может быть, оно и к лучшему, а может быть, и к худшему, но мы, собственно, с этой темы давайте тогда и начнем. У нас э, вчера объявили новый кабинет министров, э, и у меня к вам, коллеги, просьба, прокомментируйте с вашей точки зрения. Только я все-таки прошу вас да, быть э, уже как бы в, в рамках нашего сегмента. Понятно, что там можно много говорить на тему каких-то абстрактных вещей, но вот что нас непосредственно касается, что какие из назначений для нашей отрасли, для коммерческой недвижимости, это хорошая новость, какие а какие не очень хорошие. Валерий, как несостоявшийся чиновник, твой выход.
2: Спасибо, Денис. Ну, из всего кабинета министров, насколько мы понимаем, у нас несгибаемыми остались лавров и силовики. Что касается экономического блока, то наверное, интересно назначение Максима Решетникова, который а, непосредственно к недвижимости имеет отношение к тем, что с 14-го по-моему года, если не ошибаюсь, он а, занимался стратегическим а, развитием Москвы в команде «Совянина». А, история, когда он хотел, чтобы весь девелопмент социальной недвижимости лег на девелоперов. Я так помню, что это его инициатива была. И его же инициатива была полностью снос уличной торговли. Это коснулось всех городов. Что касается Петербурга, вот эта инициатива, которая пошла из Москвы по поводу сноса павильонов торговых, помните, всех этих точек. Но мне кажется, это сделало наш город чуточку лучше. А что думает Москва об этом?
0: Москва у э, Москвы смешанное понятие. Дело в том, что в отличие от Санкт-Петербурга, э, э, как бы представление, на самом деле, представление сегодняшних москвичей об исторической Москве, они очень сильно покрыты туманом, да, поэтому Москва как-то, на, наверное, да, то говорят, что как хорошо все освободили от а, уличной торговли, то теперь негде купить там бутылку воды. Единственное, что с уличной торговлей для меня до сих пор вот непонятно одно, а, та настойчивость властей, с которой остаются киоски мороженого, особенно зимой, например, да, в нашей холодной стране, зачем нужны киоски с мороженым? Я вот в до сих пор понять не могу, и киоски с газетами, которых тоже уже никто, в общем-то, не читает. Это тоже такая для меня, говорит, загадочная история. Вот. А... Ну, к
2: слову, к слову да. Денис, да, у нас тоже остались газетные киоски, в которых продаются прессы, но все-таки Петербург, а, там бывают люди, которые покупают газеты, и за завтраком я встречаю очень много людей, которые читают именно газеты. У него лежит я... рядом смартфон, и он читает бумажную газету. При а этом, я
1: думаю, это люди, которые в гостиницах э, живут и там пользуются, там просто лежит бесплатная пресса, mm -hmm. которую они берут и читают. А кстати,
0: а кстати вот такой вопрос по поводу мы сейчас будем постепенно переходить а, к жизненному укладу и к, к наверное к культуре городской вот а, я слышал о том что петербуржцы в метро занимают а, на эскалаторе обе полосы а, обе стороны и справа и слева а москвичи бегают а, по левой стороне это правда
1: я могу сказать, вот как, когда я несколько лет назад вот начал ездить в Москву, и вот, это вот, вот этот опыт, что не занимайте левую сторону при подъеме на эскалаторе, для меня был в новинку, конечно, меня там пихали в спину. Вот. Но я обратил одну... внимание на одну очень интересную особенность в Петербурге. Тогда пикаешься в метро где-нибудь, скажем, на Кировском заводе или где ну, в спальных районах, да, где есть длинные эскалаторы, они там почти везде, за исключением считанного количества станций где почти на поверхности, там действительно все поднимаются на двух сторонах эскалатора, и все хорошо. Но стоит спуститься на Невском проспекте, как вот буквально там пять лет назад я начал обращать внимание, что вот эта вот очередь поднимающаяся, начала приобретать такую форму нормального распределения. То есть, вначале все по одному так редко, потом, значит, по одному, но уже плотно, а потом начинается такое вот утолщение, значит, то вот один человек встанет на, на левую сторону, потом уже много их подряд стоит, потом в серединке, когда, ну, видимо, народ проходит, вот эта вот масса, она становится плотной, и в конце, значит, очередь опять все стоят по правой стороне эскалатора. Я тогда сделал вывод, что вот абсолютно очевидно, на каких станциях работают либо больше москвичей, либо больше тех, кто ездит в Москву. Поэтому это действительно так, хотя уже сейчас и в Москве действительно пытаются во все, на всех станциях метрополитена даже заставить людей занимать обе стороны. Ну Правда. да,
0: но пока, на самом деле, пока народ населения сопротивляется с отчаянием, а, с отчаянием. Давайте теперь, коллеги, перейдем а, к недвижимости. И я бы в двух словах а, попросил бы а, рассказать об итогах прошедшего года и прогнозах на будущий год. Наверное, я бы начал с Валерия. Валерий, с тебя. Почему? Потому что Владислав, как человек теперь, который смотрит уже не только на Санкт-Петербург, наверное, ты можешь ждать потом более широкие комментарии по этому поводу. И да, напомню, что у меня на экране, Владислав, потом ты мне скажешь, когда вывести э, твоя презентация. Валерий, пожалуйста.
2: Давайте начнем тогда, наверное, с ключевого события, которое ознаменовало конец уходящего девятнадцатого года, точнее уже ушедшего. Это арабский фонд Мабадалах приобрел 49% акций э, галерея у Морган Стенга И теперь как бы, крупнейшим торговым объектом э, Санкт-Петербурга владеют пополам Морган Стэнли и, э, собственно, арабы. Я не знаю, начнется ли э, в Петербург экспансия арабских денег. Э, очень хотелось бы. Потому что вообще 2019 год показал существенное оживление на рынке инвестиционная активность, потому что если мы в 2018 году получили инвестиции прямых в недвижимость 0,6 миллиарда долларов, то в 2019 году мы перешагнули вот до счета этой сделки миллиард. Ну, там в сумме получилось. Мы видим, конечно, изменение портрета инвестора. Иностранцы практически полностью ушли, что связано с высокими политическими и, как следствие, экономическими рисками инвестиций но стали на арену инвестиционной активности выходить наши местные игроки буквально недавно я прочитал статью в нашем деловом издании что у нас есть одна семья я, я забыл фамилию не помню какой основной бизнес но за последние там пару лет они инвестировали в недвижимость 2 миллиарда рублей то есть они покупают здания каким-то образом их реновируют и дальше, собственно, заполняют. Это что касается инвестиций. Что касается офисов, мы по всем показателям вышли из ПИКЕ. ПИКЕ было связано с тем, что у нас отсутствовал качественный новый ввод. В 2018 году взвелось вообще всего 16 тысяч спекулятивных площадей. 2019 год – это 89 на двадцатый мы прогнозируем больше 150, и я надеюсь, что наконец, в двадцатом году, реализуется тот отложенный спрос, который сформировался, и, собственно, ну как бы людям просто некуда было садиться. У нас же достаточно быстро растут айтишники, к нам вернулись, вернулся наш нефтегаз. В прошлом году они подравнялись по структуре сделок. Примерно по 30% забрали и те, и те. Я надеюсь, что этот рост продолжится, и, собственно, поглощение. Очень хотелось бы, чтобы мы пробили наши 150 тысяч ежегодные побольше, потому что то, как развиваются айтишники, ну, любо-дорого смотреть.
0: Это чистое поглощение 150 тысяч?
2: Это чистое поглощение. Поглощение у нас из года в год примерно 100-130 150 было в 2008 году, ну, когда все там свело, офисы новые открывались, и, собственно, там все приходили в Петербург и открывали свои офисы. Вот. А сейчас мы оцениваем порядка 130 тысяч из
0: Спасибо большое. Владислав. Так. Тебе слово.
1: Давай я предлагаю просто посмотреть вот, в подтверждение слов Валерия, которые про то, насколько ай айтишники активны на рынке общества недвижимости Петербурга. Давай попробуем вывести вот, диаграмму с структурой сделок на рынке Петербурга. Это страница, по-моему, пятая из той презентации, которую я присылал. Да. Просто так. в режиме онлайн. Да, я да, надеюсь, да, да. Что... да. Она на экране. Я, я, к сожалению, не вижу, что именно происходит на экране, поэтому я надеюсь, что ты мне подскажешь, как показать. Значит, вот верхняя полоска, да, действительно, структура сделок. Там видно, что айтишники занимают довольно большую долю рынка, но
0: если выделить...
1: Скажем, информационные кликнуть,
0: технологии, да? Вот. Да, угу. да,
1: если кликнуть по легенде на именно на информационные технологии... Да, я уже
0: сделал, да. Угу
1: то сверху получается цифра, какова доля айтишников за все, вот, ну там за последние mm -hmm. несколько лет, да, mm -hmm. то есть там, с 13, наверное, по 19 год. Mm -hmm. вот. Но а, самое интересное это на посмотреть на, если подвигать бегунок внизу, значит, то посмотреть, какова доля айтишников за последние 4 года, с 16. -го. Mm
0: -hmm. Так,
1: 32. 32%. Значит, вот это за последние годы и это вот в сравнении очень долгое время обсуждалось что насколько популярны офисы насколько популярен газпром среди арендодателей что к нам придет газпром и будет занимать много мы видим что вот с 16 года именно эти сектор является ключевым а газпром был активен где-то с 11 по 16 год если опять же подвигать бегунок по 2016 год, то так, мы Сейчас, секунду. А, на...
0: Разработка недр, да, вот я включил. Разработка недр, то есть. Да. Да. Вот. А, а вот то... Аллахта-центр а, Газпромовская, она в, в эти сделки ведь не входит же в любом случае. Это не
1: входит, да, это все-таки не сделка. да. Ну это, да, они, но я строили, имею в виду, что по активный,
0: активность по занятию площадей. А то просто, да, просто, это просто это к тому, что может это... сложиться, сложиться мнение, что Санкт-Петербург это город айтишников исключительно.
1: А на самом деле... Это так и есть последние несколько лет, потому что действительно IT-шники развиваются колоссальными темпами. У нас очень хорошая образовательная база. И проблема заключается сейчас в том, что многие эти компании наверное, все крупнейшие, столкнулись просто уже с нехваткой персонала. Вопрос, не нехватки, вопрос нехватки площадей тоже существует, но критичным становится вопрос нехватки персонала, потому что все хорошие студенты забраны ну, максимум со второго курса, максимум. А может быть, даже из первого, а в некоторых случаях и со школы.
0: А почему, хорошо, вот у меня такой вопрос, каким образом Санкт-Петербургу так удалось активно привлечь к себе IT-технологии? У нас же много, на самом деле, городов, и, в принципе, вот в Москве мы не видим такого доминирования IT-шных компаний, ну, в относительном понятное исчислении.
1: А вот в этом, наверное, и вопрос, что это относительно исчисления, потому что если мы посмотрим на количество федеральных и международных компаний, у которых где-то есть штаб-квартиры, да, то они все, ну, почти все в Москве. А для IT это не так принципиально важно, и это раз. Поэтому на, вот, на том, что в фоне, что просто московский рынок ну, в разы крупнее, петербургского офисный, то в Петербурге доля айтишников очень высока, и они для нас очень там, важны да, для питерского рынка. А, это первый фактор. И второй фактор – это фактор образования, потому что ну, давайте посмотрим на те вузы, которые выигрывали международные олимпиады по программированию последние годы. Ну, там либо Москва, либо Петербург, и еще, по-моему, пару раз китайцы. Mm -hmm. Но, ну, я причем знаю... Москва и Петербург там, делят между собой там, через раз. Да? Некоторые... Был период, когда петербургские вузы, соответственно, это ИТМО и Санкт-Петербургский университет забирали, там пять лет подряд. Я могу сейчас ошибиться в цифре. Но, в общем, много лет подряд делили только между собой. Поэтому база образовательная очень сильная айтишная.
0: Я знаю, что нас сейчас смотрят не только в Москве и в Санкт-Петербурге, но и в других городах. И, собственно, сегодня вся Россия сталкивается с проблемой да, так называемого пространственного развития, с проблемой создания рабочих мест. Общим местом стало, как не дать нам, допустим, Москве и столицам а, выкачать все интеллектуальные и прочие ресурсы. Вот, собственно, я так понимаю, что Санкт-Петербург, ну, благодаря, в том числе, конечно, и административному ресурсу, сумел создать а, такую достаточно очень серьезную конкуренцию и альтернативу Москве с точки зрения, опять же, создания там высокооплачиваемых рабочих мест и привлечения, самое главное, привлечение человеческого капитала. Владислав, в чем секрет с твоей точки зрения? То есть, что самое правильное было сделано?
1: Мне кажется, здесь основное все-таки не то, что было сделано, а общие демографические тренды, связанные с тем, что люди уезжают в большие города, и вот этот поток из Петербурга в Москву, из миллионников в Петербург и Москву, из более мелких городов в миллионники потом, соответственно, в Петербург или в Москву. Опять же, да, вот этот тренд он не только российский, он мировой. И с каждым годом все больше и больше людей будет жить в крупных городах. И Петербург как пятимиллионный город предоставляет ту инфраструктуру, которая э, необходима людям, чтобы нормально жить в городе. Да? Это и театры, это и кафе, и, и общественные пространства. Может быть, в чем-то уступает пока Москве, в чем-то превосходит Москву, но вот, тем не менее, это вот, эта вот культурная составляющая, когда ты можешь не только собственно, работать. но ну, Можешь и пойти в театр, и в музей, и даже если ты будешь каждый день ходить, ну, не каждый день, но, предположим, каждую неделю ходить куда-то по выходным дням в театр и в музей, ну, в общем, тебе на несколько лет хватит, если хватит денег на все это.
0: Оптимистично, должен. оптимистично. Ну, нужно, мне кажется, все-таки на несколько лет это нужно либо совсем невзыскательным вкусом обладать, либо, скажем, я не знаю, либо готовить, да, да, должны быть короткие, все-таки. Мне, мне, кажется, я как любитель походов на культурно-массовые мероприятия, наоборот, поражаюсь, насколько в соотношении, там, допустим, с другими европейскими городами в Москве и в Петербурге этого мало. Но, а, ладно. А, то есть ты считаешь, что вот этот социальный пылесос, который, как бы, социальный пылесос, который притягивает, вытягивает людей из малых городов в большие, он так и будет продолжать у нас работать?
1: Ну, пока еще несколько лет это точно будет продолжаться. При этом в Петербурге есть еще один факт вот, вытягивания, это Газпром, который, переезжая в Петербург, да и сам Газпром, и многие вот элиты, затягивает за собой еще и работников. Вот, и, но, правда, это такой административный процесс, или, потому что ну, кто-то соглашается, кто-то не соглашается на переезд в Петербург, но не соглашаются в основном, если это переезд из Москвы в Петербург. Вот тут есть много вопросов и много опасений у, соответственно, администрации газового нашего монополиста. Но если переезд из, из северных городов, то, конечно, да, очень много приезжает работников. Может быть, это не так много в масштабах общей численности населения, именно непосредственно «Газпром». Но это, вот, это самый крупный работодатель сейчас в городе. Поэтому
0: Хорошо, Спасибо. Валерий, скажи, пожалуйста, а с твоей точки зрения, какие основные якорные функции Санкт-Петербурга сейчас, ну, наиболее успешны? Что привлекает Санкт-Петербург людей и инвестиции?
2: К сожалению, инвестиции в Санкт-Петербург идут очень мало. Мы э, занимаем меньше четверти от всей России. Пол... А, Подожди, полмиллиарда
0: пол, пол милли... пол за галерею — это мало?
2: Ну, у нас просто есть галерея, так сложилось. Она появилась, собственно, сначала Морган Стэнли пришел, потом Морган Стэнли поделил пакет акций с арабами. Если бы у нас не было галереи и не было бы стратегических договоренностей Валентины Ивановны, Матвиенко, с нашим монополистом о том, что мы сначала переводим сюда Газпром нефть, которая платит здесь налоги, да, потом логичный перевод его подразделения там, газпром нефти и «Газпрома» в Петербург, то, наверное, без той самой политической воли, которая была, я напоминаю, именно такой, наверное, мы бы все-таки испытывали еще большую нехватку в инвестициях, в людях, и единственным драйвером развития выступали бы наши айтишницы. Я думаю, что это было бы так. То есть, опять же, вопрос политической воли. В 2006 год, когда шли разговоры про Охта, центр еще тогда на Охте, штаб-квартиру «Газпрома» и стадион «Газпрома», и перевод Газпром нефти» в налоговую юрисдикцию Санкт-Петербурга, это дало тогда очень мощный толчок развитию рынка Питера. Потому что все в это поверили, и там, это развивалось. У нас есть об этом достаточно подробные исследования, я сейчас не буду в подробностях сдаваться. Кому интересно, можно у нас на сайте почитать. Но вы знаете, я не думаю, что было бы плохо, если бы у нас там, развивались только IT-шники. Для меня другой вопрос живо трепещет в части IT-компаний. То есть, если недра мы там, будем добывать, как добывали, то IT-технологии, они же сейчас развиваются очень серьезными темпами сторону там, машинного обучения и искусственного интеллекта. И, собственно, по исследованиям крупнейших там, специалистов в этой сфере в течение 5-7 лет стандартный и там, чуть более выше, чем стандартный код может писать машина потому что как бы, технологии очень сильно развиваются. И те люди, которые на текущий момент пишут код да, под руководством там, так называемого архитектора, они в какой-то момент перестанут быть востребованы, потому что код будет писать машиной. И нужен будет только архитектор, который будет сдавать параметры. И у меня вопрос, что будет со всеми этими людьми? Я не думаю, что... Я очень надеюсь на то, что у нас социально ответственные работодатели в сфере IT, как Amazon, да, который когда ввел очень крутую систему управления складом, которая ну, практически там не требовала вмешательства человека, он никого не уволил, он придумал им какую-то работу и дал. И мне вот интересно, что будет с нашими айтишниками через 5-7 лет, когда вот эта история с машинным обучением и искусственным интеллектом заработает на полную мощность.
0: Ну, меня, если честно, несколько больше волнует а, ситуация, что будет с нашими айтишниками, если наш айти-рынок закроется для внешнего рынка, а российский рынок, он явно совершенно недостаточен для поддержания айти-проектов, при, особенно при условии наших телотесного сотрудничества с нашими китайскими товарищами, у которых уже практически все технологии, в общем-то, готовы. Вот. О -о -о. А, но это на, на, на самом деле интересно. Вот скажите, пожалуйста, а, скажи, пожалуйста, вот ты сейчас, а, у нас мод Тема на урбанистических форумах «Комфортный город». Вот Санкт-Петербург – комфортный город для жизни?
2: Да, вполне. Для жизни Санкт-Петербург – комфортный город. Потому что я недавно прочитал исследование Кушмана, большое, в отношении того, куда будут идти инвестиции. И там введено, оживлено понятие «гейтвейт-сити». Ну, то есть, как бы, город-ворота. Uh -huh. Я очень давно не сталкивался с этим понятием в рамках недвижимости, в рамках урбанистики, и Кушман это понятие освежил, сказав, что все инвестиции пойдут в Gateway сити. Так вот, Петербург – это такой мостик, наверное, тоже Gateway сити. В чем отличие таких городов европейских и мировых от российских? У нас наши города, Петербург и Москва, притягивают внутреннее население крупные города э США и Европы притягивают население со всего мира. Uh -huh. А потому что для этого есть инфраструктура. На текущий момент инфраструктуры Санкт-Петербурга э достаточно для того, чтобы это, увеличивать туристический поток, но не выступать в чистом виде, как говорит сити для, для всего мира, потому что Россия очень сильно закрылась. Но для, внутреннего, для внутренних ворот перед Москвой Петербург вполне себе удачный, успешный и прекрасный город.
0: Ну, здесь единственное, что мы по инерции, по инерции рассуждаем, там закрылось для всего мира и имеем в виду Европу, допустим, и Запад, да, но, тем не менее, Россия достаточно открытая страна для бывших а, республик СНГ, а, я думаю, что мы достаточно открытая страна и для восточных стран, поэтому, в принципе, Gateway сити там как теперь окно в Европу для Китая, наверное, да, может Санкт-Петербург таким быть?
1: Ну, как только ввели визы... ...электронные, то, наверное, это да, даст еще дополнительный... Да, поток, про электронные, это... пару слов
0: про электронные визы, расскажи, пожалуйста, Владислав.
1: Ну, на самом деле, как бы их ввели вот с октября, по-моему, да, месяца, я вот сейчас точную дату не помню, а, и сразу возникло много технических вопросов, потому что это, безусловно, даст определенный приток туристов, он и сейчас уже поток туристов в Петербург там, достигает примерно 9 миллионов человек, официальные данные. 9 ,1.
2: 9 ,1 опубликовали, опубликовали да. вот а По это неофициальным
1: реком... цифрам это около 15 миллионов, потому что ну не все из этих 9 миллионов, в смысле 9 миллионов это те, кто регистрируется, а 15 это те, кто там еще приезжает и через Airbnb и другие средства размещения. вот Так вот, безусловно, электронная виза даст еще некоторый приток туристов, может быть, не очень большой, может быть, это будет дополнительный, там 1-2, может быть, 3%. И, конечно, самое интересное, это что произойдет где-то летом, потому что именно к лету, наверное, уже все-таки власти минимизируют те ошибки в предоставлении электронных виз, чтобы не было случаев, что электронная виза есть, а через границу тебя не пускают, потому что там не так ты заполнил как-то что-то, какой-то номер паспорта, не так ввел букву там не «О» большую, а «О» маленькую написал, и поэтому тебя не пускают. Вот. Вот, вот эти все технические нюансы, к сожалению, они есть. Их, может быть, не очень много, но они всегда очень заметны. Потому что это сразу такая публичная история, что кого-то не пустили. Ну, надеюсь, что вот где-то к лету, потому что летом будет чемпионат Европы, два, три матча в Петербурге, 2-2 играет сборная России, да, и еще один в плей-офф. Вот к этому моменту, собственно, вот этот вопрос электронных виз, он должен быть уже полностью отшлифован. Вот. И в первую очередь это, наверное, повлияет на туризм выходного дня. Uh -huh. Вот, долгосрочно, потому что в Петербурге, ну, наверное, самое важное, что есть с точки зрения туризма, это история того, что у нас очень высокая сезонность. Это невозможно совершенно найти гостиницу летом. И при этом ну, достаточно, по сравнению с летом, очень большой провал зимой. Хотя, с другой стороны, там, средняя загрузка высококачественных гостиниц она составляет и зимой уже там, под 60%, и даже выше процентов. Поэтому это уже, существенно, лучше, чем несколько лет назад. Но, тем не менее, все равно эта сезонность она сохраняется. Mm -hmm. Поэтому краткосрочные визы помогут немножко сгладить эту сезонность тоже.
2: Ясно. Владислав, uh -huh. у меня вопрос по поводу гостиничного сегмента. У нас внутри компании мнения разделились. У нас же появился такой формат, как апартаменты, ты прекрасно знаешь об этом, который пестуется последние несколько лет. Они практически занимаются информационным терроризмом, потому что очень агрессивные рекламные компании – и по нашим подсчетам, к 2021 году у нас суммарно будет 19 тысяч юнитов в апартаментах. Для сравнения, объем качественных гостиниц, гостиничных номеров составляет 19,5 тысяч номеров. Собственно, повторяется эта цифра, и как ты думаешь, с учетом сезонности, те апартаменты, которые выводятся как сервисные, да, то есть с управлением, которые будут привлекать на лонг стей или на шорт стей а, позволят решить проблему а, вот, это вот летнего летней невозможности найти себе жилье в Петербурге а зимой будут дальше проваливать как ты думаешь
1: ну мне кажется что надо понимать что многие из этих апарткомплексов да сервисные они все-таки расположены не в центре Петербурга а, это возвращаясь там к вопросу о том, комфортный ли город Санкт-Петербург для жителей, для туристов. Вот, э, я не совсем согласен, может быть, с твоим утверждением, что он комфортный, потому что, мне кажется, что комфортен центр города, где представлена вся инфраструктура, но, к сожалению, совершенно некомфортно пока спальные районы, и связка между спальными районами и центром города – это отдельная большая история, потому что эта связка не развивается, у нас не строится ни метро, не дороги практически, и поэтому там, назвать жизнь где-то на, в спальных районах комфортной, если тебе надо при этом быть в центре города, это, наверное, очень сложно. А, и, и, все, и апартаменты, они вот действительно расположены скорее ближе к спальным районам, и они, безусловно, будут составлять конкуренцию трехзвездочным отелям, но не более высокого уровня.
2: Сделайте скидку на то, что я в центре живу в целом, я согласен с тем, что говорит Владислав.
1: Абсолютно. мы говорим об ипотеке, да, и соответственно о кредите на покупку жилья, то в городе около 50% всех сделок, которые регистрируются значит, Росреестром, они проходят с участием ипотеки. Эта цифра где-то там в каких-то сегментах больше, в каких-то, естественно, меньше. И примерно она такая же на самом деле на границе Петербурга или области. А, чуть раньше эта цифра была ниже, поэтому как бы, количество сделок с участием ипотеки действительно э, ну, хорошее. и При этом э, надо понимать, что ну, а, как бы, очень много сделок, это речь идет о расширении жилья, о переезде, там, прибавка еще одной квартиры. И так далее. И здесь очень интересный момент, связанный с тем, что когда статистика, которую иногда приводят банки, о том, что очень большой процент кредитов гасится досрочно. Меня интересует вопрос, а каким образом учитываются там, кредиты, на, которые рефинансируются. Потому что с точки зрения банка этот кредит погашен и он до погашен досрочно. С точки зрения потребителя этот кредит не погашен, он не остается. А что касается, скажем, например, вот этой демографической истории, насколько материнский капитал поможет как-то улучшить жилищные условия, и его использование как бы поможет демографическому взрыву, взрыву не поможет, потому что есть общие факторы, связанные с тем, что у нас количество населения, которое находится в возрасте, ну, 20-35 лет, то есть в детородном возрасте, оно, естественно, невелико вследствие кризиса 90-х годов, вследствие войны 45 го там, Великой Отечественной войны Второй мировой. И все это приводит к тому, что, да, безусловно, какой-то процент воспользуется этим материнским металлом. Вопрос, как дальше с этим кредитом жить? Потому что критичным вопросом является рефинансирование вот этих кредитов, которые уже чуть-чуть ну, погашены с помощью материнского капитала. Этот вопрос сейчас обсуждается на федеральном уровне, но решение до сих пор пока еще не принято, насколько я понимаю, и по крайней мере не спущено до, до всех кредиторов, до банков.
0: Но вот если я правильно понимаю, то как раз вот то, что предложил Путин, и является ответом на этот вопрос. То есть ты рожаешь первого ребенка, получаешь 460 тысяч на первый взнос. Потом а, рожаешь второго ребенка и как-то там кантуешься потихонечку. А потом, когда ты понимаешь, что у тебя трудно обслуживать а, твой ипотечный кредит, ты рожаешь третьего ребенка, и еще 450 тысяч ты на погашение ипотеки получаешь. То есть, мне кажется, здесь достаточно хитрый ход а, задуман. А, таким образом, как бы, да, сразу, как, когда перед молодой семьей встает вопрос там, рождения детей, они сразу должны, по идее, рисовать себе картину трех детей, а не одного.
1: Ну и есть в Петербурге еще одна особенность, почему хорошо иметь трех детей, а не двух, например, это бесплатная парковка в центре города, там, где она якобы платная, угу. поэтому это вот, вот Валерий уже тут смеется, потому что он знает, как у нас в Петербурге устроена платная парковка в центре города. Уже 4, наверное, года, как она является платным, но за нее платят, дай бог, 20% наиболее ответственных людей, потому что всем остальным все равно никакие счета не приходят. Это показывает вот эту вот просто ну, беспомощность какой-то предыдущей власти в решении каких-то вопросов, с, связанных с федеральным законодательством. Ну, вот, ну, Ты, наверное, в, Денис, ты в курсе о том, как у нас платная парковка работает.
0: Ну, расскажите. Ну,
1: есть зона, ограниченная в центре города. Она ну, действительно одна из наиболее тяжелых с точки зрения парковки. По примеру, Москвы э, власти города ввели... Платную парковку установили паркоматы, сделали разметку, ездят машинки, фотографируют. Правда, сейчас в последнее время машинок было мало. Но проблема заключается в том, что э, даже если ты сфотографировал машинку, и она, владелец ее не заплатил за парковку, прислать штраф за неоплаченную парковку власти города не могут, потому что ГВДД им не отдает э, данные владельца, не имеет права. Я не знаю, как бы вот в Москве право имеют, а в Петербурге, согласно федеральному законодательству, власти города не могут получить данные автовладельца, то есть не могут прислать тебе штраф. Поэтому даже если ты припарковался, есть большие шансы, что штраф тебе не придет. Единственное, что сдерживает тех, кто платит, это то, что. Штраф может прийти в течение трех месяцев после совершения административного вот этого правонарушения, да, неоплаченной парковки. Угу. Поэтому, если ты припарковался, и в течение трех следующих месяцев власти города с ГИБДД там, и, соответственно, договорятся то те задним числом, как Пример. бы катера, Понятно. штрафом за вот в этом вот в этом состоянии центр Петербурга живет уже последние, ну, где-то примерно три года.
0: Любопытно, любопытно, вот не знал. Кстати, вот я открыл у себя статистику, душевая задолженность по ипотеке в Санкт-Петербурге составляет по состоянию на данной ЦБ на 1 декабря 2019 года 86, ну, практически 87 тысяч рублей. Это при том, что в Москве ипотечная задолженность 72 тысячи рублей. То есть ощутимо больше даже, чем в Москве, при том, что цены на жилье в Санкт-Петербурге ниже. То есть, в общем-то, по сути дела, большая, значительно большая часть жилья в Санкт-Петербурге под, находится под залогом. Это как вот соответствует ощущению?
1: В принципе, да, это связано с тем, что просто, думаю, что выплаты идут в Петербурге медленнее, чем в Москве. Uh -huh. Зарплаты ниже, и, соответственно, люди, конечно, погашают кредиты, но эти темпы этого, этого погашения, они меньше, чем в Москве, поэтому это один фактор. И второй фактор связан с тем, что ну, просто в Петербурге... Uh, меньше, наверное, больше вот эта вот история, связанная с коммунальными квартирами, она uh -huh. хотя и там каким-то образом сейчас уже ушла из uh, топов новостей, но тем не менее она остается, и особенно и социальное жилье, которое предоставляется тоже там, uh, с немного вопросов военным, многодетным семьям. То есть вот да, этот разъезд, разъезд коммуналок, власти.
0: да? Uh -huh. а? Разъезд коммуналок, да, по сути дела?
1: Да, ну это было очень такая в топе новостей несколько, ну, вот, наверное, в конце 2000-х годов, это была самая такая популярная история, как все-таки расселить коммуналки. Сейчас эта история ушла из такого вот повестки дня, такой острой повестки дня. Острые остаются вопросы с недостроями с жилыми, они есть. Потому что mm -hmm. эти недострои, несмотря на все старания властей, в какой-то период они приводили эти старания к решению этих проблем. Но потом как-то стало все тихо, и все равно эти недострои остались. И появляются новые, там, неизвестная компания «Город», которая строила, строила и недостроила свои кварталы. Причем крупные кварталы для Петербурга. Это один mm -hmm. из примеров таких.
0: И последний вопрос по жилью. Реновации. У вас э, какие-то подвижки есть? Э, какие-то перспективы? Очень
1: слабо. Очень, очень слабо идет реновация жилья в Петербурге.
0: Ну, а, нет, спиральная... я имею в виду про программы реновации. Есть у вас аналогичные, аналогичные тому, что делает Москва?
1: Программа есть. Даже есть э, компания, которая занимается реновацией хрущевок. А, ну, на следующий момент она одна. Это реновация СПБ. Но проблема заключается в том Что чтобы начать, ну, Долгое время Чтобы начать этот процесс Им нужны были стартовые пятна Где-то они были и там этот процесс Немножко пошел Но в большинстве случаев А выделено было по-моему 23 квартала Или вот в таком примере да, вот, В таких масштабах То есть кварталов Хрущева Которые должны быть реновированы Из них реально процесс пошел Примерно на меньше чем на 10 площадках но вот на оставшихся, к сожалению, ничего не, не происходит. И пока, ну, надо сказать, что программа буксует очень сильно.
0: Хорошо, спасибо. Валерий, есть что добавить по реновации?
2: Э по реновации нет, нечего добавить. Владислав все правильно сказал. Действительно, идея была очень хорошая. Даже с точки зрения тех кварталов, которые предполагалось реновировать, мы же ну, с Владиславом понимаем, где это. И это там действительно то, что надо было. да, Но, к сожалению, в силу разных причин, эта история забуксовала. Сначала правильно, не было пятен, потом пятна дали. У них, по-моему, да, 10 проектов они реализовали, но мне кажется, это в принципе достаточно сложный э, и технологический, и юридический э, процесс. Э, дай бог, чтобы они там, закончили эти 23 квартала. А что касается ипотеки, э, то мне кажется, ситуация, наверное, будет еще и усугубляться в Петербурге mm -hmm. с э, общей массой э, ипотечных кредитов. Потому что, если прикинуть, 400 тысяч, 20% взрослых, ну, в среднем берем, да, это 2 миллиона. 2 миллиона – это отдушка. Uh -huh. а на семью с одним ребенком, наверное, это при прочих равных неплохо. А на семью там, 2 плюс детей – это уже, конечно, нет. И те 450 тысяч, которые будут за третьего, это погашение текущей ипотечной задолженности, uh -huh. но никак не... Там, открытие новой линии на приобретение новой трехкомнатной квартиры. То да. есть, либо нужно давать больше денег...
0: А... Ну, тут надо еще понимать, что и квартиры, купленные под материнский капитал, они практически не ликвидны, они непродаваемы до тех да. пор, пока ипотека да. не погашена. А, коллеги, а, спасибо большое. Последний вопрос, давайте такой типа блица, да? Ваши прогнозы на 2020 год, а, что ждем в 2020 году? Самые главные события, какие-то там тренды вверх-вниз, вдоль, поперек? Валерий.
2: По всем э, новостным каналам э, мы ожидаем в 2020 году, наверное, ближе к 2020 году, э, полноценный запуск, запуск властного центра. То есть э, «Газпром» приедет в Петербург. Э, и вопрос, который интересует всех специалистов общественного сегмента Санкт-Петербурга, что будет с теми площадями, которые якобы «Газпром» освободит, мы увидим э, в конце этого года. Здесь как бы там позиция наблюдателей. Я считаю, что «Газпром» не освободит колоссальное количество площадей, потому что они все просто в башню не поместятся, и все будет нормально. Мы ждем в 2020 году первых офисных билд-у-сьютов. Вот прям никогда такого не было, но сейчас идут достаточно там, углубленные переговоры на предмет этого. Потому что, если разобраться, очень интересная ситуация после айтишников. Офис-то никому не сдашь, по большому счету. Только кроме Что, так, другим, плохо,
0: так плохо они с ним обращаются?
2: Нет, наоборот, они обращаются с ним очень хорошо, но, предположим, даже плотность рассадки персонала, количество зон общего пользования внутри офиса, оно не подходит консервативному бизнесу. Собственно, после айтишников могут снять только айтишники, а после всех остальных могут снять кто угодно. И если айтишники пойдут в билдус ют, потому что они растут быстрее, чем растет рынок офиса недвижимости, вот это будет интереснее, чем съедет или не съедет Газпром.
1: Угу.
2: Я думаю, что так. Владислав.
0: Хорошо. Спасибо, Владислав.
1: Ну, мы ожидаем роста объема строительства. Это прежде всего речь идет и о, об офисном сегменте. То, что Валер рассказал, да. Действительно, в следующем году будет больше. Больше будет при этом не только просто квадратных метров построено на рынок, но больше будет. Тех, тех метров, которые предназначены для сдачи в аренду, потому что ну, не секрет, что последние годы там, в Петербурге много строилось под себя. И Лахта-центр, например, там тот же самый. Вот, поэтому именно для арендного бизнеса сейчас действительно происходит увеличение объемов вот этого спекулятивного строительства. Девелоперы готовы строить, начинать строительство и уже строят. Все это сопровождается ростом арендных ставок и снижением доли вакантных площадей. Хотя здесь очень любопытная история. Вот там, по нашим оценкам, за последний квартал, там доля вакантных площадей в Петербурге чуть-чуть выросла, но при этом ситуация стала только лучше для арендодателя, на самом деле, потому что выросла она за счет там, ну, ввода новых объектов, каких-то крупных блоков там двух-трех штук. Ну, но, по сути, в остальных э, комплексах она сокращается и там остаются какие-то маленькие-маленькие блоки. Поэтому э, происходит такая поляризация рынка. Аналогично происходит в складском сегменте. Мы о нем сегодня очень, очень по сути, Большей. не затронули его. да, вот. Хотя, на самом деле, вот, наверное, это один из наиболее динамичных сегментов, который будет в ближайшие несколько лет в городе. Потому что если очень долгое время у нас там ничего не происходило, и объемы строительства там были на уровне 100 тысяч квадратных метров, плюс-минус там где-то какие-то периоды даже 60, какие-то там 120, но то в следующем году мы ожидаем э, около 380 тысяч квадратных метров производственной складской недвижимости там, высокого класса, из них там 300 тысяч это склады, да, и спрос со стороны различных федеральных игроков к недвижимости в, в Петербурге, складской недвижимости, он очень высок. Связано прежде всего с развитием э, логистических э, операторов, э, направленных на онлайн-ритейлеров. Ну, вот, поэтому вот этот сегмент, пожалуй, в перспективе нескольких лет является одним из наиболее интересных вот, для анализа. Как он будет развиваться? Всегда он сопровождался огромными рисками в Петербурге, потому что весь... Э, все, Транспортные потоки шли через Москву, и любое малейшее сокращение приводило к тому, что ну, из Петербурга просто резко уходили э, арендаторы да, и переключались на московский, сегмент, хотя, московский рынок. Хотя и тут в, в периоды кризиса доля вакантных площадей там, зашаливала за 15%, поэтому, но сейчас она существенно меньше.
2: So, да, спасибо. абсолютно согласен с этим здесь подтверждение его слов. Можно привести пример сделки «Билтус когда компания, которая очень опосредованно имеет там, отношение к складу, просто туда продукция приходит, они купили большой земельный участок для того, чтобы построить там спекулятивный склад, таким образом диверсифицируя свой бизнес. Потому что спрос на складские комплексы в Петербурге за последние три года, он еще больше сформировался, чем даже в офисах, и он сейчас колоссальный. Потому что раньше никто не рисковал, не выходил, а если выходил, то уже под договоренности. сейчас там, по нашим оценкам, вакансия меньше 2%. Ну, это никогда такого не было.
1: Ну, не соглашусь, что никогда такого не было. Там 13-14 год было меньше процента, поэтому. Но в целом. В целом
0: тенденция понятна. Коллеги, большое вам спасибо. Было очень интересно с вами побеседовать. Я понимаю, что мы еще не все темы затронули, но уже, у, нас, у нас уже практически час мы с вами беседуем. Я думаю, что если вы не против, мы будем продолжать в таком формате. Единственное, что я думаю, что в следующий раз мы возьмем какие-нибудь, будем брать какие-нибудь узкие, более узкие темы и устраивать такие более короткие, сфокусированные дискуссии. На этом я хотел бы с вами попрощаться. Уважаемые слушатели, тоже до свидания. Желаю вам Хорошего дня, хорошего бизнес-дня и замечательного завершения рабочей недели. А, напомню, меня зовут Соколов Денис, я регулярно провожу подкасты. А, по а, недвижимости, не только по недвижимости. А, подкасты эти все доступны по адресу live.marketbit.ru, а также на моем канале в YouTube, на канале MarketBit. И, соответственно, подписывайтесь на мою ленту в Facebook, там я выкладываю все анонсы. До свидания.